0: Bienvenue à tous. Euh, donc David ne voit pas le nombre de personnes qui sont connectées. Donc voilà, je ferai des petits, des petits updates sur le nombre euh, de participants pour lui mettre un peu la pression et <rire> qu'il n'ait pas l'impression d'être en tête à tête avec moi seulement. Euh, je vous remercie beaucoup de, de prendre le temps d'écouter euh, ce cycle de conférences. Donc il a commencé hier. Euh, avec euh, Julie Michel euh, adjointe de direction euh, au Cairn, rattachée au musée Gassendi à Digne et euh, aujourd'hui nous avons le grand plaisir les petits, les petits de petits recevoir sur nombre... ah voilà un petit bug mais ça y est réglé nous avons le grand plaisir de recevoir euh, David Moinard qui est euh, directeur de l'atelier Delta et aussi directeur artistique du Sentier des Lozes et je pense qu'il a aussi beaucoup d'autres titres que je ne vous donne pas maintenant, mais euh, je vais essayer de rattraper la chose au moment d'une présentation biographique un peu plus développée. Euh, donc pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui et qui n'étaient pas là euh, hier, euh, je vais vous dire quelques mots sur euh, la chaire euh, dans laquelle a lieu, dans laquelle s'inscrit ce cycle de conférences. Donc cette chaire s'appelle euh, « Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant ». C'est une chaire qui euh, a vu le jour en septembre 2020 au Beaux-Arts de Paris. Donc c'est tout récent. Euh, et une chaire, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est un, tout un, comment un programme constitué à la fois euh, d'un séminaire destiné aux étudiants de cinquième année euh, d'un cycle de conférences, de workshops avec des artistes contemporains. On a notamment reçu euh, l'architecte paysagiste Basmet cette année. Et euh, euh, également, euh, la chaire comprend également un prix d'art contemporain à destination des étudiants des Beaux-Arts. Et donc voilà, euh, j'ai la chance de diriger cette chaire depuis septembre. Euh, pour vous dire un peu ce qui, ce qui préoccupe cette chaire, ce qui me préoccupe moi, euh, donc c'est de réinvestir un peu autrement euh, la question de, de l'art qui s'aventure hors les murs jusque dans la nature, jusque dans le milieu naturel. On ne sait plus trop comment désigner cet endroit maintenant, mais voilà, <rire> on va essayer de multiplier les mots. Euh, et euh, si vous voulez, cette chaire repose sur un constat de départ qui est que souvent la question euh, de la relation qu'une œuvre, qu œuvre en milieu naturel entretient avec le monde vivant a souvent été un sujet euh, secondaire dans cette pratique-là, euh, voire absent, suivant euh, les mouvements auxquels on peut s'intéresser. Euh, pour vous donner un peu euh, une idée, souvent, par exemple, les chaînes sont vues comme des lignes verticales, le sol calcaire est seulement vu comme un socle, euh, une prairie est seulement vue comme un arrière-plan pour l'œuvre, et toute la myriade d'êtres vivants qui fabriquent et qui habitent un lieu euh, sont souvent réunis sous le simple terme de contexte, euh, et ce que voudrait un peu faire euh, cette chaire, c'est justement euh, interroger cette manière euh, qu'on a eue de considérer le monde vivant un peu comme un décor inanimé euh, pour des œuvres, alors même qu'elles s'installaient euh, en milieu naturel, et euh, d'inviter les étudiants et plus largement euh, tous ceux qui veulent euh, s'intéresser aux événements de cette chaire à habiter le paysage, c'est-à-dire à apprendre à le voir comme un milieu de vie habité, fabriqué par le vivant, porteur d'histoires immémoriales, de relations invisibles et aussi de signification, ce qui est aussi quelque chose qui a été euh, souvent relégué au second plan. Souvent, au, le, comment le monde vivant a été perçu comme un réservoir de formes esthétiques, de formes plastiques avant tout, et euh, assez peu de, de signification à, à traduire, à transmettre. Euh, et voilà la question, si vous voulez un petit peu euh, la question arche de cette chair, c'est que devient créer dehors quand être dehors, c'est être en même temps chez les autres qu'humains, Voilà. Euh, et donc on reçoit aujourd'hui avec euh, grand plaisir donc David Moinard, qui a un parcours très impressionnant et très fourni. Donc je m'excuse euh, par avance David parce qu'il y a probablement des épisodes que euh, auxquels je ne ferai pas justice. Euh, mmh. Mais donc euh, David Moinard a été <rire> D'abord responsable de la programmation artistique du département art plastique du lieu unique, scène nationale de Nantes. Il devient ensuite en 2005 responsable de la programmation artistique d'Estuaire Nantes-Saint-Nazaire. Et en 2011, euh, directeur de la programmation artistique du voyage à Nantes. Entre 2011 et 2018, il est aussi membre du comité d'orientation artistique du Palais de Tokyo. Et euh, David Moinard est à l'origine de l'atelier Delta, une agence d'ingénierie culturelle spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de projets artistiques liés à des territoires et des géographies particulières. À ce titre, il participe en tant que conseiller artistique à des projets d'aménagement du territoire pour des architectes, des urbanistes ou des paysagistes. Et il travaille au commissariat et à la direction artistique de projets de création contemporaine, principalement dans l'espace public, comme c'est le cas du partage des eaux dont David va nous parler aujourd'hui, parcours pérenne inauguré euh, pendant l'été 2007 dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. et aussi, euh, autre projet euh, qu'il a dirigé, les Valeuses, inaugurées euh, à l'été 2018 à Varangeville-sur-Mer, en Normandie. Voilà, je suis vraiment euh, ravie euh, que on puisse bénéficier de tes lumières et de ta présence aujourd'hui. Euh, donc, comme hier, euh, David va faire, euh, comment dire, je vais voilà, présenter son, son travail et euh, euh, les questions qu'il anime euh, pendant à peu près 45-50 minutes. Euh, bonne nouvelle pour ceux qui étaient là hier, le chat marche aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir normalement poser vos questions euh, en ligne. Euh, N'hésitez pas à le faire tout au long de même si David est en train de parler tout au long de cette conférence, comme ça ça permet d'avoir une transition un peu fluide entre la fin de la conférence et le début des questions sans qu'on ait à attendre forcément que les questions arrivent euh, et donc moi je me ferai le relais euh, de vos questions, j'essaierai d'en de poser le plus possible à David <rire> et de le mitrailler voilà euh, donc on est ensemble jusqu'à 17h30 David, quand tu veux c'est à toi
1: Ok, merci beaucoup Estelle pour cette introduction et merci euh, merci de m'accueillir. Alors j'espère en effet que je vais vous donner quelques lumières. C'est c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais on verra bien ce que vous retenez de de ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. En effet, moi j'ai euh, le il y a eu quand même une sorte de bascule dans 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 le, dans le, le petit CV là que Estelle vient de vous donner. Ça a été euh, la bascule ça a été estuaire pour moi estuaire euh, on travaille dans, dans, un, dans un milieu euh, très, euh, très varié en termes de paysage. On a un paysage urbain, paysage portuaire, paysage naturel, paysage euh, industriel, etc. Euh, entre Nantes et Saint-Nazaire, euh, où on a euh, travaillé avec des artistes à hein, penser des, des, des projets vraiment spécifiques au site qui les accueillait et en fait ça ça concentré un peu tous mes centres d'intérêt et euh, moi dans mes études j'ai fait de la j'ai commencé par de la géographie ensuite j'ai fait de la sociologie puis l'histoire de l'art j'ai j'ai fait ça juste comme ça par par envie quoi et euh, parce que les, le, la géographie m'a toujours plu depuis que je suis petit je 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 demandais des, des globes et des, des maps monde quand j'étais petit à Noël euh, donc j'ai toujours aimé les les cartes etc et euh, et en fait je me suis je me rends compte je me suis rendu compte après coup finalement que ce que je fais aujourd'hui, ça concentre euh, finalement tout ça, sans qu'évidemment je, je, je le sache au moment où je, je le faisais. Et, euh, et donc voilà, estuaire, ça, ça. je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau et c'est à partir de là que je me suis dit que ben, c'était là-dedans que je pouvais éventuellement euh, tenter d'apporter ma pierre euh, à, 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 comment dire à, donner un peu de beauté dans le monde, quoi parce qu'il est quand même une question de ça, je pense, dans, dans ce qu'on fait. Et euh, donc, je vais, je vais vous parler d'un projet que, que j'ai mis en place pour le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Je vais commencer par ça, puis ensuite, je vais vous parler d'une petite association euh, dans, pour laquelle je travaille. J'ai été président de cette association jusqu'à l'an dernier. Je suis devenu... Euh, euh, directeur médiateur artistique de cette association parce qu'elle est devenue aussi relais des nouveaux commanditaires, euh, qui est un programme dont je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, euh, qui euh, pour lequel je suis médiateur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, cette association est très en lien. Enfin, les, les, les questions, l'origine même de cette association est très en lien avec tout ce que vient de dire euh, Estelle dans son dans son introduction. Euh, donc, je vais partager mon écran pour vous montrer dans un premier temps euh, le, un diaporama que j'ai préparé sur le partage des eaux. Ça bug, mais ça arrive. Voilà, est-ce que, est que tu peux me confirmer que ça marche, Estelle
2: Allô Je ne t'entends
1: plus, Esther. Ça...
0: Oui, on voit, on voit très bien ton, ton diaporama, okay. tout va bien.
1: D'accord, super. Donc, je vais, je, vais, je vais commencer par vous parler du, du, du contexte de ce projet. On est, donc ça c'est une carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce que vous voyez là en vert, ce sont tous les parcs naturels régionaux. C'est la région en France qui concentre le plus de parcs naturels régionaux. Et, euh, et il y a en plus en, 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 en vert plus clair là les, tous les parcs naturels régionaux en projet. Puis cette carte ne comprend pas les parcs nationaux, donc c'est une région qui, 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 qui a une, quand même une surface totalement dingue en termes de ma parcs naturels, même si les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux sont très très différents les uns des autres. Un PNR, il y a vraiment une fonction d'apporter de, 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 aux. Aux, aux habitants euh, des, des, des projets. Dans les parcs nationaux, on est vraiment dans un principe de protection de la nature, de, de pure conservation. Euh, le, un PNR n'est pas uniquement conservatoire, il l'est en partie, mais pas seulement. Et euh, ce sont souvent des, 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 des syndicats mixtes qui sont très actifs du coup dans, pour euh, porter des projets euh, sur leur, leur territoire d'élection. Et les, les monts d'Ardèche c'est un parc plutôt jeune donc vous voyez on est là euh, tout au sud de la, de la région c'est une grande partie du département puisque ça couvre euh, toute la partie qui n'est pas calcaire en fait et euh, donc aussi bien la, ce qu'on appelle la Cévenne d'Ardèche que le, le, la montagne ardéchoise donc le plateau donc qui, qui est un, un, un terrain de grand contraste de très fort contraste paysager et euh, on a euh, en Ardèche euh, une, une trace euh, célébrissime d'art euh, hyper importante dans, dans notre histoire, qui est la Grotte Chauvet, bien sûr. La Grotte Chauvet, qui est cette première trace d'art, de, 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 en, en tout cas en termes de fresques, euh, de l'humanité connue à ce jour, 36 000 ans, moi je dis toujours, je suis toujours totalement... Euh, éberlué de cette de cet âge-là quand on réalise qu'il y a autant de temps entre Chauvet et Lascaux que entre Lascaux et nous ça ça, ça rend compte de du, du vertige de cette de, de cette trace d'art hein, qui est absolument merveilleuse et euh, donc au, au moment où euh, donc la grotte a été découverte et ensuite il y avait, avait comme projet de faire une restitution de cette grotte parce qu'il était impossible de d'accueillir trop de monde au risque de détruire les, les, les fresques et euh, à cette occasion là le, le parc naturel a eu des fonds euh, de, de, de la région pour euh, pour euh, penser un projet novateur en termes de création le parc a souhaité euh, penser un parcours artistique avec des artistes d'aujourd'hui euh, en lien donc avec l'ouverture de chauvet et donc j'ai euh, ils ont fait un appel de candidature que j'ai remporté tout simplement, et puis euh, j'ai commencé à travailler à ce projet là. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de repérage dans ce département euh, très rural, très euh reculé, c'est le seul département j'aime ai, toujours cette anecdote, c'est le, le département où a été inventée la locomotive à vapeur mais où euh, il n'y a pas de gare, c'est le seul département de France où il n'y a pas de gare, il n'y a pas de, 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 de train tout simplement qui arrive en Ardèche vous voyez c'est la, la, la surface du département le, la surface du parc qui est très très grand, 228 000 hectares 145 communes mais seulement 76 000 habitants c'est vraiment euh, c'est une. Euh, un, le, le plateau Ardèchois par exemple est un des lieux les plus déserts en, d'habitants humains, je précise, euh, du, du territoire français. Et puis la grande, grande richesse de ce département, c'est l'eau, c'est la qualité de l'eau, puisqu'il y a un nombre considérable de rivières, de sources, de ruisseaux, etc., et, euh, et dont, dont la qualité est, euh, est absolument exceptionnelle. Euh, D'où le fait, sans doute, qu'il y ait eu euh, des mobilisations aussi intenses et immédiates contre l'exploitation le, des gaz de schiste. Euh, ça a été très très fort euh, en, en Ardèche. Parce que la qualité de l'eau, il faut savoir qu'en Europe, euh, il y a quelque chose comme 0,5% des, des cours d'eau qui ne sont pas pollués. Euh, beaucoup des cours d'eau d'Ardèche en font partie. Euh, donc c'est euh, absolument exceptionnel. Et le, le parc avait euh, avait comme euh, comme envie, disons la commande qu'ils m'ont passée, c'était de, de réfléchir à un, à, un, à un parcours artistique qui fasse unité de la diversité paysagère du parc, parce qu'on est vraiment dans des paysages mais complètement différents selon on est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Euh, et, euh, et donc j'ai sillonné en tous sens le, le territoire. Et euh, une chose. Où une intuition de départ m'a guidé. Euh, cette intuition m'a été donnée par quoi Par une carte géographique. Encore une fois, moi, je, à chaque fois que je viens, j'arrive dans un territoire pour penser à un projet, je regarde d'abord une carte. Une carte papier, je veux dire. Et à toutes échelles, j'aime les cartes routières, j'aime les cartes hygiènes très précises. Toute, toute échelle est finalement intéressante quand on aborde un, un territoire. Et euh, je me suis rendu compte que dans dans ce territoire, passer bah une ligne, une ligne magique, comme j'ai l'habitude avec jean Clément de, 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 de le dire, qui est celle, la ligne, celle du partage des eaux. La ligne du partage des eaux, c'est une ligne qui est, qui est finalement euh, très peu connue du grand public, qui est très très connue des géographes, mais qui se comprend en, en quelques mots et qui est, à mon sens, totalement fascinante. Donc là, vous voyez, euh, en bleu, cette ligne de partage des eaux tracées dans le territoire français. Euh, cette ligne de partage des eaux, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la ligne qui partage les eaux entre Atlantique et Méditerranée. C'est-à-dire que vous prenez cette ligne bleue, et à gauche, à l'ouest de cette ligne, toutes les eaux se dirigent vers l'Atlantique. Et à droite de cette ligne, absolument, toutes les eaux se dirigent vers la Méditerranée c'est aussi simple que ça, ce sont les, basins, les bassins versants. Et, euh, et en, en zoomant sur, sur, sur la carte, donc vous voyez cette, cette, en France, cette ligne de partage des eaux, elle part des, des Vosges, elle suit en, en gros le cours, du, le cours du Rhône, et puis elle rejoint les, les Pyrénées qu'elle coupe dans sa partie orientale, et ensuite elle va en Espagne, euh, elle suit par contre les Pyrénées euh, au... Au sud, elle va vers le Portugal et elle, 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 elle s'appuie en gros sur la frontière entre le Portugal et l'Espagne pour arriver où Eh bien, évidemment, à Gibraltar, le point de jonction entre l'Atlantique et, et Méditerranée. Et en fait, en zoomant donc sur cette ligne partage des eaux, eh bien, c'est comme si je voyais euh, en relief la diversité paysagère. Puisque là, vous voyez sur la partie droite, il s'agit de... De, du territoire ardéchois et on se rend compte qu'à gauche donc la partie atlantique et eh bien on a un paysage qui est très doux les, les reliefs sont très peu prononcés euh, pour une simple raison l'atlantique il est loin il a plusieurs centaines de kilomètres donc euh, il y a assez peu d'érosion donc ici on est sur la montagne ardéchois sous le plateau un paysage doux vallonné etc et puis à droite au contraire on a des vallées extrêmement marquées et euh, bah, aussi, pour une simple raison, la, Méditer la Méditerranée est toute proche et euh, le Rhône l'est encore plus. Et donc, on a une érosion qui a marché à plein, qui a creusé les, euh, des, des vallées très profondes. C'est le paysage typique des Cévennes. Et, euh, et je me suis dit, finalement, cette ligne du Partage des eaux, elle nous offre tout. Elle est comme une matrice paysagère. Et c'est aussi partir de la vie, de la géologie, que d'affirmer de, que de, que ce, cette ligne comme un fil rouge pour un parcours, puisque c'est grâce à elle finalement qu'on a euh, sous les yeux le, le, le paysage qu'on qu voit. Euh, cette, ligne de partage, cette, cette ligne de partage des eaux, elle explique ce qu'on a sous les yeux. Et ça, je me suis dit, ben voilà, c'est en fait, euh, faut pas chercher plus loin, le, le parcours, il était là. Et donc, j'ai proposé d'appeler ce, ce parcours artistique le partage des eaux, tout simplement et de m'appuyer sur cette ligne pour ensuite inviter des artistes à intervenir tout le long de cette ligne. Alors, je ne vais pas vous présenter euh, chacun des projets, je vais vous en présenter quelques-uns parce que sinon ce serait beaucoup trop long, et, euh, mais m'arrêter sur, euh, sur certaines œuvres qui euh, ont sans doute euh, encore plus à faire à, 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 aux grands enjeux dont, dont Estelle nous parlait dans... Dans son introduction et la manière dont, euh, dont des œuvres se relient au vivant, au cachet d'un territoire. Moi, j'ai souvent, je parle souvent de, de des œuvres comme de révélateurs, de, révélateur, de, de révélatrices, pardon. De, ce sont des, euh, des des intermédiaires finalement. Il y a, il y a, il y a comme un, un rôle d'alchimiste chez, chez, chez l'artiste transforme une matière en une autre et qui, qui a la capacité aussi de nous montrer ce qu'on ne voit pas. C'est ça qui est formidable, de se balader dans un territoire avec un artiste, c'est euh, à chaque fois regarder finalement un autre aspect du paysage, un autre aspect de, de, ce que, de, 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 de là où on se trouve. Et, euh, et de, 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 de se rendre compte qu'on en fait véritablement bel et bien partie. Et, euh, et, et donc, certains, certaines œuvres parlent, je pense, encore plus de de, de ça, c'est sur celle-là que je vais m'arrêter. Je vais vous parler quand même brièvement des autres parce que je ne veux pas rendre des artistes jaloux entre eux j'ai eu le plaisir à travailler avec chacun d'entre eux que je vais quand même vous les montrer. Mais je vais m'arrêter sur cette scène. Donc Gilles Clément, ça a été mon, mon premier invité. bon C'est une sorte de, de, de papa spirituel. Gilles Clément, ça fait plusieurs projets qu'on fait ensemble. C'est quelqu'un que j'admire, qui a beaucoup participé à ma prise de conscience euh, de l'écologie, et euh, c'est un pionnier euh, en France sur ces questions-là. C'est Il a complètement changé radicalement la manière dont on envisageait le jardin euh, en, en France, et donc voilà, pour moi c'est quelqu'un vraiment très très important, et euh, j'ai voulu l'affirmer un peu comme comme guide du projet, et je lui ai demandé de réfléchir à une manière de justement rendre visible le paysage géologique dans tout le long de ce parcours. Il a, invité, il a inventé un système optique avec euh, des jeunes paysagistes qui s'appellent Ilya, euh, Vincent, Prévost et Marion sous euh, qu'il a appelé les mires. Et les mires, en fait, c'est un système comme ça, c'est une petite échelle. On a invité à poser son regard à un niveau certain et des, euh, des, des, des sortes de mâts qui sont disséminés ici et là, devant l'échelle, pointent, des éléments du paysage qui sont en fait le parcours de la ligne de partage, de partage des eaux dans le lointain. Parce qu'évidemment la ligne de partage des eaux, eh bien, on ne la voit pas, elle est, elle est invisible. Mais euh, donc il a trouvé un moyen de rendre visible le, la géologie en quelque sorte. Voilà, et donc il y a plusieurs points de mire comme ça disséminés euh, tout, le long, euh, tout le long du parcours. Là, il y a une série de, de, de mobiliers qui a été créé en châtaignier par un designer qui s'appelle Eric Benke. Le châtaignier étant vraiment l'arbre symbole des, des monts d'Ardèche. c'est des, des mobiliers qu'il qu appelle les meubles gentils, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent aucune colle, euh, aucun, aucune matière qui va venir déranger le milieu. Euh, c'est-à-dire que euh, bien dans quelques dizaines, centaines d'années, euh, euh, eh bien le, le, les, les, les meubles disparaîtront sans déranger en quoi que ce soit, en étant comme avalés par le, par le milieu, sans polluer en quoi que ce soit le, le, le lieu où, où, ils, où les meubles se trouvent. Et ces meubles sont situés tout le long du GR7, qui est un sentier de grande randonnée. Je me suis aperçu que le GR7, en fait, était, euh, euh, était quasiment en permanence, suivait la ligne de partage des eaux, des Vosges aux au Pyrénées, en passant par l'Ardèche voilà quelques exemples de... de Et puis je vais m'arrêter un peu plus sur cette œuvre, parce qu'elle me, euh, me paraît vraiment euh, intéressante et hors norme par rapport à beaucoup d'œuvres dans l'espace public. On a là une œuvre qui est complètement immatérielle, qui s'appelle la Geopoetic Society, qui a, été, euh, qui a été pensée, conçue par trois artistes, Anne de Sterck, Frédéric Dumont et Eric Watt. Euh, qui euh, qui se sont réunis pour l'occasion pour penser une œuvre qui est un GPS en fait, Géo, Poétique, Society, mais un GPS particulier, puisque certes l'œuvre a une fonction, celle d'indiquer la route quand on est euh, au volant pour euh, aller d'une œuvre à l'autre, mais surtout de raconter le paysage. Et donc c'est une œuvre euh, pérenne, une œuvre complètement de l'art dans l'espace public, mais qui euh, ne se matérialise pas sous une forme sculpturale ou, euh, ou que sais-je, mais qui est une, une œuvre qu'on embarque avec nous, euh, avec soi, sur son téléphone, qu'on branche aux enceintes de sa voiture et qui, euh, qui est géolocalisée, c'est-à-dire qu'elle est composée de multitudes de cellules sonores et ces cellules sonores se déclenchent à mesure qu'on avance. Dans, dans le paysage. Et donc, non seulement elle indique la route, mais elle indique, comme je vous le disais, tout, euh, tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Elle, ré, elle réagit finalement au paysage qu'on traverse. Euh, par exemple, euh, juste, en étant face passe...
0: David, juste... t'interromps une seconde. C'est que à oui. l'image, pour l'instant, on voit juste l'œuvre de Ubenke Meuble encore.
1: Pas je ne sais pas bizarre. si c'est normal.
0: Je voulais te le dire. Non, c est c est pas normal. La... Ok,
1: voilà. Et là, c'est repassé. Mais... À... Vous êtes toujours sur les meubles
0: On est toujours sur les meubles. Sur euh, mmh. les meubles avec le bord d'art colis. <rire> <J 'imagine. rire>
1: ok, alors. Je vais peut-être arrêter mon, batage, mon partage et le refaire.
0: Ouais. Essayons ça.
2: Voilà, me revoilà.
3: <rire>
2: Une nouvelle
1: tentative. Dans mon ordinateur, il fait un bruit d'avion qui décolle.
2: Ah, c'est pas, pas possible. Bon ouais. Très lent.
0: Ah, Alors, ouais. on est revenu sur le. Ah.
1: Et là, est-ce que vous voyez, on géopolitique voit. society.
0: Et là, ça y est, on voit la géopolitique society. Super, avec euh, Frédéric Dumont, Anne de Sterck et Eric Vatt.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: C'est ce qu'on est. Ouais. Super, parfait.
1: Voilà. Donc là et maintenant, je vais lancer du son, donc j'espère que ça va, ça va marcher. En fait, ouais. je vais. Mais, donc là, il faut vous imaginer au volant de votre voiture, et euh, donc vous êtes sur la route, vous avancez, vous occupez de rien que, que de conduire, et vous arrivez dans un village qui s'appelle la Bastide Puy Laurent. Et donc une cellule sonore
2: se déclenche.
3: Vous allez arriver à la Bastide Puy
2: Laurent. Bientôt, à droite, après une remarquable rangée de tilleuls, au loin. L'hôtel du Sequoia. Avec l'arrivée du chemin de fer, c'est un très bel hôtel qui se construit là. De belles et vastes chambres aux fenêtres ouvertes sur pur. Des voyageurs avec de lourdes malles se croisent dans le Grand Hall, des Parisiens et des Anglaises. Mais peu à peu, ça périclite. Aujourd'hui, l'hôtel est fermé. À gauche de l'église, une des dernières quincailleries de Lozère. Madame la tient depuis des siècles. Elle devrait même être depuis belle lurette à la retraite. Mais oui. il y a une chose que madame oui. redoute plus que tout. Cette chose terrible, inconcevable, épuisante, rien que d'y penser, c'est l'inventaire. Et c'est pourquoi la quincaillerie n'est toujours pas fermée.
3: Après 150 mètres, tournez à gauche.
2: Voilà. Donc, euh...
3: Tournez à gauche.
1: Merci. Donc, premier, premier exemple... Euh, et là, il faut vous imaginer arriver. Euh, donc, vous êtes sur cette D 239 et euh, on, est, on est vraiment sur le. On est là, on est pile sur la ligne de partage des eaux dans cette partie de, du, du parcours routier et euh, on est à côté d'une grande lande
2: de bruyère.
3: Sur la gauche, la calune fleurit fin août, de couleur mauve. Non. Luna Vulgaris
2: ⁇ Règne.
3: Magnoliophyta. Division. Magnoliopsida
2: ⁇ Classe.
3: Ericales
2: ⁇ Famille.
3: Ericaceae
2: ⁇ Qu'est-ce que vous faites
3: Je m'étale sur la lande, sur le coteau, le plateau, et je veux continuer comme ça. Je veux couvrir le paysage de ma robe mauve, et même le ciel. J'orne, je pars, et j'embellis. Je laisse fondre le soleil rougeoyant sur moi. Des milliers d'abeilles viennent me butiner chaque matin. L'hiver, sous la neige, ce sont les moutons et les chevreuils qui viennent paître. Et même après un incendie, je repousse de plus belle, plus belle. Je recouvrirai les sols de ma présence gracieuse et j'en chasserai les forces obscures.
1: Voilà et euh... On arrive, je vais passer celui-là peut-être, on arrive à un dernier exemple là, où on traverse, on est dans, toujours dans la voiture et on traverse une forêt.
2: Alors, Catherine, vous parlez souvent des sapins. Vous aimez beaucoup les sapins, n'est-ce pas Oui. Si vous voulez savoir reconnaître un sapin d'un épicéa, il faut regarder comment les pommes de pin sont attachées sur les branches.
3: J'aime beaucoup les sapins.
2: Oui, alors, l'épicéa a des pommes de pin qui pendent sous les branches. Et le sapin a des pommes de pain qui sont dressées. Vous comprenez? Oui. Alors, résumons. L'épicéa, sapin, le sapin, sapin pas. Le sapin, sapin, sapin pas. Épicéa, sapin.
3: Épicéa, sapin.
2: Sapin, sapin pas. Voilà.
3: Oh.
1: Oh. Donc, voilà, juste quelques exemples. <rire> De, de, de choses qui peuvent être, qu'on peut entendre tout le long de ce parcours. C'est ça, ça sur à peu près 60 km que ça se déroule. Et euh, on parle aussi bien des, 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 des molécules d'odeur de, que de la jeunette, la, la qui est une, un petit animal qui, qui est en voie de disparition sur le plateau Ardéchois, que de la bête du Gévaudan que voilà, plein énormément d'histoires de, de, colportées par ces, par ces artistes et qui font que, et moi c'est une œuvre à laquelle je tiens particulièrement parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup d'équivalents euh, ailleurs, je, je, en tout cas je ne lui en connais pas et d'ailleurs hier vous avez reçu euh, Julie Michel euh, Nadine Gomez qui a créé toute cette collection et qui est euh, quelqu'un que j'admire euh, énormément euh, Qui euh, c'est un, euh, un peu notre maman à tous Nadine Gomez à nous qui travaillons dans, dans la nature parce que c'est une des, une des premières à avoir, euh, à avoir euh, arpenté euh, des territoires euh, naturels en compagnie d'artistes et avoir, à leur avoir offert de, de tels cadres Enfin, une pionnière en France, en tout cas. Et euh, Nadine Gomez, qui est venue voir le Partage des eaux, s'est euh, tout d'un coup euh, enthousiasmée pour cette œuvre de, de, de GPS euh, et a invité d'ailleurs les artistes à venir faire un prototype dans son territoire de Digne. De et euh, cette, euh, cette œuvre-là, ce que je trouve euh, absolument exceptionnel, c'est qu'en fait, elle est, euh, elle, elle est immatérielle. Dans le, dans le paysage, elle, donc elle ne s'impose pas du tout dans le paysage et en même temps, elle ne peut pas s'en passer. Elle a un besoin absolu du paysage pour se développer. Et euh, c'est cette relation-là que je trouve assez exceptionnelle que les artistes ont trouvé pour euh, développer ce projet. Donc après, je passe plus rapidement sur cette œuvre de, de Stéphane Tidé que, que j'aime beaucoup. Qui, euh, on est donc dans une, une ancienne chartreuse, un, un élément du patrimoine comme ça. On n'a qu'une qu façade, on dirait un décor de cinéma. Cette euh, façade d'une très grande chartreuse qui était, qui était là. Et euh, sur, euh, en fait, cette, cette façade était ouverte à tous les vents. Et Stéphane Thidé est parti de l'hypothèse que le, la ruine commence par les vitres cassées c'est à partir du moment où une vitre se casse que les oiseaux peuvent rentrer avec des graines, etc., et que la nature reprend ses droits et, et, et englobe le, le bâti. Et là, en fait, il a comme remis de la vie à un bâtiment en, en mettant de, de vastes miroirs qui épousent la forme des fenêtres et des, et des portes. Et ces, ces miroirs viennent évidemment refléter euh, le, le paysage donne une, une impression très étrange puisqu'on on est en face on, on garde cette impression de transparence et on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas parce que on devrait voir la forêt par exemple derrière le, le dernier étage sur la photo que vous voyez et, euh, et en fait le, le dernier étage pointe le ciel l'étage le, intermédiaire euh, pointe le sommet de la colline qui est dans notre dos et euh, la porte, la grande porte au rez-de-chaussée euh, pointe le, la prairie euh, qui est devant
2: Je passe aussi
1: sur là-dessus, je, je m'arrêtais quand même sur cette tour, parce que Gilles Clément lui aussi proposé de, de réaliser une, un projet qu'il avait en tête depuis déjà un certain temps, qui s'appelle la tour à eau, qui est une, une sculpture qui fabrique de l'eau, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle transforme cette, cette construction à la faculté de transformer l'eau le, présente dans l'air, sous forme de vapeur, en eau liquide. Euh, c'est une sorte de, 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 de piège, c'est utilisé dans, dans certaines zones certaines zones désertiques, par exemple, euh, et le, le, le principe, c'est qu'il y a des murs extrêmement épais, euh, construits en pierre sèche, ces murs font 1,50 m d'épaisseur, et donc ils emmagasinent la chaleur la, la journée, et avec le simple le simple changement, le simple contraste de température, ça crée un effet de, de condensation euh, qui fait que, que, que l'eau emprisonnée dans la, dans la chaleur des pierres se transforme en, en eau liquide. Et, euh, et cette, cette tour est située exactement sur la ligne de partage des eaux. Elle a donc un bassin en son centre, elle a un trop-plein et de part et d'autre, ce, 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 ce trop-plein se déverse d'un côté dans le Rhône et de l'autre côté dans la Loire, il y a toujours ce côté complètement fascinant de se, de, de se, de se situer sur cette ligne de partage des eaux c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer tout à l'heure mais le, le, quand on est là on se sent à un endroit important du monde, en fait on se sent relié au monde, quand on est sur des lignes de géographiques aussi importantes quand on pense qu'à qu notre pied droit par exemple, toute l'eau va, 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 va vers la mer, et de, au pied gauche toute l'eau va, va, va vers l'océan il y a quelque chose de complètement, euh, complètement fascinant, et cette tour nous le fait, euh, nous le fait remarquer. Abine Mazan, euh, une, une ancienne abbaye cistercienne, où là, Félix Varini a fait une œuvre minérale sur minérale, euh, fascinée par toutes les, toutes les pierres qui ont, qui ont servi à la construction de cette abbaye, pierres volcaniques, pierres granitiques, etc. Donc encore une, une œuvre très en lien avec la géologie il a choisi une matière minérale, à savoir l'or, la feuille d'or, pour s'appuyer sur, euh, sur les, les ruines de l'abbaye et, euh, et développer ces, ces, ces fragments d'or qui, qui prennent la lumière, sachant qu'on est ici dans un, une zone de fort contraste climatique où le temps change très rapidement et où dans une même journée, on a à peu près toutes les conditions possibles et imaginables et l'or a aussi bien sûr cette faculté à prendre et à restituer la lumière selon euh, l'heure à laquelle on, 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 on voit l'œuvre. Et donc voilà, d'un point de vue précis, euh, ces fragments dorés forment ces, un seul cercle. En fait, il n'y a qu'un cercle parfait, qui est celui qui s'appuie sur l'église. Le, et les autres cercles sont, sont, sont des fragments de, 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 de cercles, mais on peut imaginer que si le. le Patrimoine bâti, se prolonger, ces cercles seraient, seraient entiers. Là, c'était juste après un orage, il y avait une lumière totalement incroyable. Une autre œuvre de Gloria Friedman, Gloria Friedman qui est une, une des artistes qui a réalisé euh, une des premières œuvres nouveau commanditaires euh, à côté de, de Dijon, euh, quand le, le programme des, des nouveaux commanditaires commençait avec Xavier Douroux et, et François Hers euh, en Bourgogne et elle, elle avait réalisé cette œuvre qui, qui est pour moi un peu dans mon panthéon euh, euh, personnel d'action artistique dans la nature qui est, qui est le Carré Rouge, qui est une œuvre qui à la fois euh, se, se perçoit dans le paysage mais se vit surtout puisqu'il s'agit d'un refuge. Et Gloria Friedman ici a fait le premier euh, phare commun à l'Atlantique et la, la Méditerranée puisqu'elle a positionné son, sa sculpture, architecture euh, pile sur la ligne de partage des eaux encore une fois et euh, qu'on euh, on est invité à pénétrer à l'intérieur de, euh, de cette sculpture, à monter à l'étage et à voir le contraste saisissant entre le paysage côté Atlantique et le paysage côté méditerranéen. Ça, c'est juste pour vous montrer les, les, les difficultés d'accès pour construire les œuvres. Parce que, autant une œuvre, ça se, ça se conçoit, ça se rêve, mais ensuite, ça rencontre le principe de réalité, ça se construit. Et c'est cette aventure-là qui est toujours absolument passionnante. Je vais m'arrêter un tout petit peu plus sur cette œuvre à Notre-Dame-des-Neiges, où là, je vous ai montré beaucoup d'œuvres qui étaient, euh, où, où l'art s'invite, euh, dans le, dehors, dans le paysage, et là, c'est comme si le paysage s'invitait à l'intérieur. Il s'agit d'un artiste japonais, Koichi Kurita, qui a un travail long cours, une sorte de projet de vie absolument fabuleux. Il constitue une, une bibliothèque de terre. Il arpente le monde, donc il a beaucoup arpenté son pays, le Japon. Il a aussi beaucoup arpenté la France. Il a été invité pas mal en France et à chaque occasion. Il, il collecte de nouvelles terres et il, son principe est donc d'arpenter de, de, le, le, le paysage, de collecter des terres, d'enlever toutes les petites scories, etc., de faire un travail où, où d'abord il humidifie la terre, puis il la fait sécher. Comme ça, il fait intervenir tous les éléments, l'eau, le feu à travers le soleil, la terre, bien sûr le sol et l'air qui aide à sécher. Et euh, il, il constitue une bibliothèque qui euh, aujourd'hui est composée de à peu près 40 000 échantillons de terre. Et euh, le projet qu'il a fait pour le partage des eaux est un projet au long cours finalement, qu'il avait commencé quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, qui s'appelle Terre Loire. Et il s'est euh, intéressé à tout le bassin versant de la Loire, non, non seulement au fleuve en lui-même, euh, mais aussi à tous ses affluents. Toutes les ruisseaux, tous les ruisseaux, rivières qui se jettent dans, le, dans la Loire. Il faut, faut savoir que le bassin versant de la Loire, c'est à peu près un tiers du, du territoire de français. Donc, c'est une zone qui est extrêmement vaste. Et donc, il s'intéresse à cette chose à laquelle, finalement, on s'intéresse très, très peu, euh, qui est, qu est la terre, en montrant sa diversité. Et c'est ça qui me paraît absolument fabuleux. Donc, encore une fois, la capacité de l'art à révéler ce qu'il y a caché, à montrer ce qu'on ne voit pas, et euh, à, à révéler le, des, des richesses absolument insoupçonnées. Euh, quand on parle de terre, généralement, on s'imagine quelque chose de marron, voilà, de bêtement euh, brun, marron, noir, voire noir, allez, pourquoi pas, on pense au terreau de, des jardineries, <rire> éventuellement, mais voilà, ça s'arrête à peu près là. Les terres, c'est un véritable arc-en-ciel. Euh, et cette... Euh, ces couleurs, elles sont évidemment directement liées à l'histoire de, de, de la planète et directement liées à toute la vie, euh, de, à toute la vie sur Terre, euh, au, à la vie végétale, animale, etc. On, on sait très bien qu'on retourne tous à la Terre, que tout, euh, tout végétal, euh, un, un arbre a un cycle absolument extraordinaire qui est un modèle euh, il, ne, il ne bouge pas, il se, il se nourrit en restant sur place et euh, ce sont ses propres éléments qui le nourrissent en créant euh, le, le, les feuilles tombent et créer l'humus, etc., etc. Et donc le, la terre renferme la vie et euh, cette, cette vie-là, cette diversité, cette richesse, elle est aussi palpable, visible dans les œuvres de Koutiko puisque on y voit des couleurs absolument, absolument remarquables. On passe du bleu au rose au rouge, etc. Selon ce qui s'est passé à l'endroit de collecte de, de la terre. Et c'est euh, donc là vous voyez un détail de l'œuvre qu'il a installée, qu'il a installée dans des, anci dans des anciens chais d'une abbaye. Je vais revenir à cette diapo précédente où on voit. C'est la seule abbaye vivante de d'Ardèche c'est à dire qu'il y a encore des moines ce sont des moines, euh, des moines trappistes. on en voit deux spécimens ici on voit disparition eux aussi et, euh, et Koichi Kurita a transformé un ancien chez euh, en ce cocon euh, blanc avec ce plafond euh, qui, qui, qui éclaire euh, le, ce socle et ce socle accueillant euh, les, les 700 euh, échantillons de terre qu'il a collectés euh, tout, dans tout le bassin versant de la Loire et qui vient parler de la vie de ce, de ce territoire. La Loire, prenant sa source, si, vous, si jamais vous, vous, vous ne vous souvenez pas de vos, de vos leçons d'école de, de, primaire, en Ardèche, euh, au, au mont gerbier de -Jon. voilà Et cette, cette œuvre-là, je la trouve aussi assez... Euh, remarquable dans le lien qu'elle fait euh, au, au vivant, dans la manière dont elle l'englobe. Voilà, je vais m'arrêter là pour le passage des eaux. J'aurais bien sûr 10 000, 10 000 choses à dire en plus, mais je, vais, euh, je souhaite aussi vous parler de, du, du sentier des eaux. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, en fait.
0: Oui, David, tu peux encore avoir 10 minutes si tu, si tu le souhaites.
2: D'accord. Okay.
0: On peut pousser jusqu'à 10 minutes si nécessaire. Ouais, d'accord.
1: Très bien. Je partage, enfin, j'essaye de partager à nouveau un autre diaporama. Sur cette association, là en ce moment, je vous parle des bureaux de l'association du Sentier des Loses d'un tout petit village qui s'appelle Saint-Mélanie. On est dans les Cévennes d'Ardèche. Et voilà, j'ai retrouvé mon diaporama. Mais vraiment, ça rame à fond.
2: Alors
0: Je pense que ça va marcher parce que là, on voit un écran noir. Donc, normalement, c'est annonciateur bon. du... Voilà, okay. Oui.
2: Donc là,
1: vous voyez une carte, c'est toujours
0: on voit une carte. Pas en plein écran, mais on voit une carte.
1: Ouais, ok, je vais le mettre en plein écran. Donc, je vais vous parler un peu plus de rap rapidement de cette association qui a exactement 20 ans cette année. Et euh, dont, euh, donc, j'étais, à, à, suite au partage des eaux, en fait, l'association m'a proposé de devenir président. Euh, et euh, et j'en suis le, le, le directeur médiateur artistique depuis quelques mois. C'est une artiste qui s'appelle Anouk Durand-Gaslin euh, qui, est, qui est présidente de cette association et qui euh, développe euh, tout un travail avec le vivant. Je, je parle d'elle rapidement parce que je pense que c'est aussi une personne qui peut très largement euh, vous intéresser dans le cadre de cette chaire puisque c'est une, euh, une artiste qui fait des œuvres à partir de spores de champignons et qui cultive des, euh, des, des champignons pour euh, développer son travail. Euh, voilà, et donc qui est devenue présidente du Sentier des louses depuis, euh, depuis le mois de, de juillet dernier. Voilà, et euh, je vais vous parler un peu de cette association qui me tient beaucoup à cœur et euh, que j'ai rencontrée grâce à Gilles Clément, toujours lui. Euh, un jour que j'étais chez lui dans la Creuse à préparer un tournage d'un film euh, avec un film d'Eric Watt, l'artiste, euh, un des artistes qui a fait le GPS et euh, avec Gilles Clément et Francis Allais, euh, qui est cette, euh, ce, ce génie des arbres, cet homme merveilleux qui a inventé le Radeau des Cimes, euh, euh, pour euh, explorer les, les, les forêts primaires dans le monde, ce, ce qu'il en reste en tout cas. Et, euh, et donc ce, ce jour-là, chez, chez Gilles Clément, euh, l'équipe le, le du Sentier des Loses est apparu d'un coup alors qu'on travaillait et Gilles avait fait une intervention dans le cadre de cette association et une quinzaine de membres actifs de l'association a débarqué et on a passé une journée formidable et cette journée a un peu changé ma vie puisque bah, grâce à ce, cette rencontre, j'ai découvert ce territoire et j'y vis depuis un an et demi. Voilà, C'est un peu un changement de vie. Et, euh, et c'est grâce à ce jour-là. Et comme voyez, il y a quand même des jours importants dans la vie. Et euh, cette association, elle, elle est née de la volonté de, 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 comment dire, de penser l'évolution du paysage agricole de, de cette vallée des, des, des Cévennes d'Ardèche euh, très belle vallée, au paysage magnifique, au paysage a priori sauvage, qu'on penserait sauvage, mais qui est en fait qui est très anthropisé puisque tout le, toute la montagne est terrassée, ce qu'on appelle les failles ici, ce qu'on qu appelle ça les restants en, en Provence. Ce sont donc des, des, des terrasses agricoles qui ont été faites pendant des décennies et des décennies pour prendre un peu de terrain plat sur, le, sur la pente et euh, faire une, une culture à, à petite échelle, une culture autarcique. Et euh, ce, ce paysage anthropique, évidemment, c'est beaucoup enfriché avec l'exode rural. Et euh, on en voit un exemple là, sur, cette, sur cette photo de ces petites terrasses euh, très, très courtes, très étroites, mais qui, qui prennent comme ça sur, sur, sur la pente. Là, là, ce sont des vignes qui sont plantées. Et euh, l'autre photo montre euh, un toit de Lozes, d'où le nom de l'association, le Sentier des Lozes, le, la, la toiture traditionnelle est en fait à partir de ce matériau naturel qui est, qu est le schiste, le, cette vallée étant une vallée, euh, une vallée de, de schiste. Euh, et le Sentier des Lozes est donc un sentier euh, d'art composé, il y a des œuvres qui, qui, qui jalonnent comme ça un parcours, un ancien sentier paysan. Là, je m'arrête un petit peu sur cette, sur cette proposition de Gilles Clément parce que pour moi, à la, à la lecture, donc je suis arrivé sur le tard hein, dans, dans, cette dans cette association. Je l'ai connu à peu près dix ans après sa, sa création, en, autour de 2010-2011. Et euh, quand, euh, quand, quand l'association m'avait invité à l'époque, justement, à poser un regard sur. Euh, les, les, les projets, les artistes qu'ils avaient invités euh, et, et, ce qui de, et la manière dont le, le, le projet culturel, artistique pouvait se développer à l'avenir, euh, il m'a semblé que l'invitation qu'ils avaient faite à Gilles Clément avait été aussi un point de rupture dans l'histoire de l'association. C'est-à-dire que jusque-là, euh, les, les membres de l'association, qui sont les habitants, hein, c'est vraiment une association d'habitants, euh, des habitants, euh, donc c'est quoi les habitants ici euh, il y a des, 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 des autochtones, ceux qu'on, comme on dit, font 50 kilos d'os dans, dans, dans le cimetière, tellement ils sont là depuis des générations. Et puis, mais ils sont pas très très nombreux. Il y a aussi euh, les néo-ruraux et les enfants de néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70, qui ont redonné vraiment de la vie à, à ces vallées à ce moment-là après l'exode rural. Et puis, il y a aussi euh, pas mal d'Européens du Nord, des gens venant de, de, de Belgique et de, des Pays-Bas notamment. Qui ont acheté dans les années 80. Et euh, ces habitants, euh, qui ne se, par se parlaient pas forcément beaucoup entre eux, se sont réunis dans le cadre de cette association, dans ce qui les reliait tous, à savoir euh, l'amour de ces paysages magnifiques. Et, euh, mais euh, ils avaient tous un point de vue sur la friche, c'est-à-dire qu'ils voyaient la friche agricole comme une sorte de, de terrible fatalité, euh, quelque chose contre lequel il fallait lutter. Et Gilles Clément, il a complètement modifié ce regard. C'est-à-dire que dans le travail qu'il a fait là, bon, là c'est une, une intervention artistique qui consiste, ce qu'il appelle le belvédère des lichens, c'est-à-dire c'est un, un belvédère qui, qui incite à regarder non seulement euh, le grand paysage, très beau évidemment, c'est un très beau point de vue, mais aussi le micro-paysage. Il invite à regarder la, la diversité des lichens qu'il y a sur ces rochers sur lesquels le, les, petits, euh, les petites plateformes en bois s'appuient. Et surtout, il a écrit un texte magnifique qui a montré aux habitants que la friche agricole était un bienfait en termes de biodiversité, et que euh, tout ce que euh, toute la, la manière dont la, dont la végétation euh, de chênes verts, de, de, chêne vert, de genêts euh, évoluait euh, sans, sans cesse, eh bien, euh, donnait, euh, apportait une vie qu'il n'y avait pas forcément quand les terrasses étaient entièrement cultivées et que le, le milieu était beaucoup plus ouvert, euh, qu'il y avait beaucoup moins de forêts. Et euh, voilà. Et donc, il a redonné finalement, il a donné conscience de la valeur, de la richesse, d'un paysage qui était vu comme, euh, comme quelque chose contre lequel il fallait lutter. Et, euh, et c'est cette, cohabi cette, cette cohabitation qu'il a pu, grâce à son inter intervention, euh, mettre en lumière euh, qu'il euh, et, et, qu a rendu possible aussi, entre un paysage agricole dont on a toujours besoin pour se nourrir, pour, les, pour le maraîchage, pour l'apiculture, euh, que sais-je, euh, mais qui, qui n'exclut pas le paysage du friche qui apporte autre chose euh, à, ce, à, ce, à cet endroit. Le, donc il y, a des, il y a des œuvres qui jalonnent le sentier, comme je vous le disais, je ne vais, je vais pas m'arrêter sur elles parce que je n'ai pas le temps. Je vais juste m'arrêter sur, ce, sur cet endroit qui est un, un endroit qui est très important dans notre projet associatif, qui est l'atelier Refuge. En fait, euh, en 2005, euh, on a, a été invité un architecte, Luc Boulan, à réhabiliter une ancienne bergerie, pas exactement une bergerie, mais bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, et pour en faire un atelier d'artiste. Cet atelier d'artiste, pour nous, c'est un lieu essentiel à notre projet puisque on y accueille des résidences de recherche, c'est-à-dire et c'est justement à nous, Durand Gaslin, notre présidente, notre nouvelle présidente, qui, euh, qui a beaucoup, euh, qui a mis ça en place et qui a beaucoup œuvré autour de ce projet de ce qu'on appelle les résidences labos, c'est-à-dire que on, ce lieu-là, euh, il est ouvert à non pas à des résidences de, de création, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les artistes à venir à tout prix créer un projet pour le sentier, mais on offre un cadre euh, de développement d'une recherche liée à la question très vaste du paysage et du vivant. Et euh, euh, voilà, donc en, en gros, on demande aux, aux artistes d'avoir un projet, de nous proposer un projet. Généralement, on fait les appels à candidature, on les clôt euh, fin septembre, et ensuite on se réunit pour un petit jury pour choisir euh, parmi les candidats quatre artistes, collectifs d'artistes qu'on accueille l'année suivante dans le cadre de nos résidences labos. Et ça, je vous le dis parce que, évidemment, d'une, ça peut vous intéresser comme, comme lieu de résidence, vous en tant que, que jeune artiste issu de l'École des Beaux-Arts de Paris, surtout travaillant dans, sur un sujet, sur une, une, une chaire comme celle que, que Estelle a, a mise en place. Et euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette résidence elle est ouverte aussi bien les artistes qu'à des chercheurs d'ailleurs. On a invité notamment un anthropologue de l'école de l'université de Grenoble l'an dernier, qui était absolument passionnant, qui a traversé sur qui a travaillé sur les sur les ondes, la problématique des ondes aujourd'hui. Et, et cette, cette cette résidence, elle est elle, elle est elle est vraiment c'est un lieu important de, pour pour la vallée, pour les habitants, puisque à chaque issue à chaque à chaque fois qu'on accueille un artiste qui reste généralement trois semaines, on a un temps de restitution avec les résidents sur la recherche euh, qui, est, qui a été euh, mise en œuvre dans ce, dans ce lieu-là. Parce que nous, ce qu'on estime, c'est que on est, on est dans une vallée très isolée. Hein, Saint-Mélanie, c'est 80 habitants. Eh euh, bien, on estime que dans ces, dans ces vallées isolées, euh, on a, où on a tendance à dire qu'il n'y a rien, eh bien, au contraire, on est une sorte de vigie du monde. on, est, on a la capacité d'être en recul par rapport au monde dans lequel, dans lequel on vit. Et, euh, et en meilleure situation d'observation, voilà, d'observer ce, ce qui nous entoure. Et euh, cette, euh, cet atelier refuge est, euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, un point d'observation. Et donc voilà, je voulais, je voulais vous, vous parler de ça. Donc là, c'est une petite expo, on avait accueilli... Euh, euh, Giuseppe Pennone et qui avait euh, travaillé sur la structure des, la structure des, des arbres. Euh, et on, mais on invite tout type d'artistes, donc des, des artistes aussi reconnus que de Giuseppe Pennone, que, que de tout jeunes artistes, que de chercheurs, etc. On organise aussi pas mal de, de fêtes, d'événements. On reprend d'ailleurs pour nos 20 ans cette année, on fête nos 20 ans euh, en essayant de se décentrer de notre regard humain et de s'approcher des oiseaux. On invite les 23 et 24 juillet, Vinciane Després, la philosophe, à venir nous parler des, du territoire des oiseaux suite à son livre merveilleux « Habiter en oiseaux ». Et euh, Dominica sera là également pour chanter des, 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 des reprises d'autres ou de ses propres chansons euh, en lien avec le, 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 monde, le monde animal et notamment les oiseaux. Et, et on est d'ailleurs en train de faire bon je, je m'adresse peut-être à des étudiants fauchés mais vous pouvez en parler autour de vous on est en train de faire un financement participatif pour cet événement à voir sur notre site sur le sentier des Loses et, et pour édifier une sorte de théâtre de verdure à cet endroit précis où vous voyez la photo dans, dans la montagne voilà voilà et puis juste m'arrêter sur cette œuvre. Dernière œuvre créée dans le cadre du, du Sentier des Lozes avec l'artiste Yann Kopp, un artiste avec qui on a, on a travaillé pendant plus de deux ans. Ça a été vraiment un travail au long cours, un gros travail de rencontre, d'aller-retour avec Yann qui a très clairement fait un, une œuvre en hommage à tout ce qui, entoure, tout ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Euh, on est ici sur un guet de, un passage de rivière et son après maintes réflexion, il a choisi de d'incruster dans la roche et dans des troncs d'arbres morts 200 petits miroirs qui font à peu près euh, entre entre 3 et 5 cm de diamètre, euh, donc incrustés ici et là autour de nous, et euh, c'est qu'il a appelé les yeux de la feuille et euh, qui évidemment reflètent euh, un éclat de soleil selon l'heure du jour euh, à laquelle on passe, reflète, euh, le, fait, fait pénétrer le ciel dans le sol, etc., etc. Donc il y a une multitude comme ça de, de, de petits miroirs incrustés autour de nous. Et euh, c'est comme si euh, l'œuvre nous regardait plus qu'elle ne nous voit. Et ce qu'il a voulu nous, nous, nous raconter, Grâce à ça, c'est nous faire ressentir à quel point on était en minorité dans, euh, dans le, le, le paysage qu'on traversait, puisque la majorité est euh, composée de tout le vivant qui nous entoure, mais qu'on ne voit pas forcément. Et ces yeux viennent, viennent comme ça euh, accompagner le, le vivant qui, euh, qui nous entoure. Donc voilà, j'ai essayé de tenir le temps, euh, J'espère que ça
2: que ça a été
0: parfait. C'est parfait, il n'y a aucun souci. C'est très bien. On s'était un vrai vrai bonheur de t'entendre. Donc, euh, tu aurais même pu dépasser plus. Je pense que personne n'aurait souffert. Euh, est-ce que tu, tu, tu as fini Tu veux faire une conclusion euh, Ou est-ce que c'est bon pour toi
1: Non, enchaînons, enchaînons sur ouais. les sur les. D'accord. Ouais.
0: Euh, vraiment, merci infiniment. Euh, j'ai trouvé ce. J'ai un petit peu débordé par euh, toutes les réflexions que je voudrais faire. Euh, parce que vraiment, je, je suis vraiment fascinée par ce que tu as présenté. Euh... Ça fait
2: plaisir.
0: Il euh, y, 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 y a des questions, il y a une question en tout cas, euh, du, du public donc, que j'ai bien noté, de Delphine, euh, sur laquelle je vais revenir euh, tout de suite. Après, je vais juste commencer par une première question. Enfin, en fait, je ne sais pas si ça va être une question. Peut-être que ça va être une série d'impressions sur ce que tu as dit, mais euh, je suis extrêmement frappée par le projet du partage des eaux euh, Parce que euh, je trouve que c'est un des rares projets euh, comment de, de création en milieu naturel où il y a, Comment dirais-je Comment dire, dirais je où le propos est aussi euh, fort. Euh, où il y a une, une telle euh, euh, comment dirais-je consistance et articulation entre les œuvres à cause en fait de ce choix de départ que tu as eu, enfin à cause, grâce à, mmh. à, à cette euh, cette ligne à laquelle tu, tu redonnes à raison sa portée mythologique euh, à mmh. savoir cette ligne de partage des eaux qui en fait euh, si tu veux euh, j'ai l'impression après travaille toute seule dans le, comment dirais-je euh, dans le le choix des œuvres et, et la forme des œuvres, parce que du coup, je trouve qu'il y a une unité extrêmement grande, ce qui est très rare quand on a voilà, un programme avec beaucoup de commandes, beaucoup d'œuvres d'artistes avec des sensibilités différentes. Ce n'est pas forcément un problème d'ailleurs, mais là, je trouve qu'il y a une très, un très grand, une très grande sensibilité partagée des œuvres que tu as montrées. Euh, euh, et notamment, notamment du fait que tu as choisi cette, cette ligne de partage des eaux, qui en fait est, euh, comme tu l'as très bien dit, et beaucoup mieux que ce que je vais dire là, mais voilà cette, cette, euh, cette ligne cachée, mais qui en fait euh, commande tout euh, euh, secrètement et qui en fait façonne tous les, les paysages que, que l'on voit, euh, en fait toutes ces œuvres-là, elles sont euh, vraiment axées sur, euh, comment dirais-je, toutes les œuvres de ce, dans le Partage des eaux, elles sont vraiment centré sur cette question moi qui, qui me fascine dans mon travail de, de chercheuse qui est euh, euh, qu'est-ce qu'on voit spontanément et qu'est-ce qu'on manque dans ce qu'on voit spontanément et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui nous reste invisible et comment justement euh, les œuvres peuvent être ces, as vu un très beau terme, ces révélatrices, ces intermédiaires qui peuvent tout d'un coup en fait enrichir infiniment euh, notre euh, notre expérience du voir dans dans sa dimension large hein. je parle pas bien sûr de la vue de la perception visuelle pure mais de de ce qu'on peut saisir d'un lieu moi je suis vraiment obsédée par cette question de quel point que je suis quelque part euh, qu'est-ce que peut-être que me... <rire> ça traduit quelque chose de moi mais qu'est-ce que qu'est-ce que je manque en fait qu'est-ce que qu'est-ce que je me rends compte à quel point enfin on a la chance de vivre dans un monde infiniment riche et je me rends compte à chaque fois qu'il y a des des dimensions euh, qui me sont, euh, comment dirais-je, fermées et qui peuvent être révélées effectivement par les artistes et je trouve qu'elles qu le font admirablement bien. Euh, je suis aussi vraiment, euh, vraiment très séduite aussi par la forme des œuvres qui est que, en, comment dirais-je, on pourrait avoir... que par exemple, pour être en milieu naturel, il faut forcément, euh, comment dirais-je, se fondre dans le paysage, avoir des matériaux naturels. Euh, comment dirais-je, mais qu'en en fait, il y a autant d'inventivité des formes possibles que dans d'autres domaines de l'art contemporain, Enfin, qu'on n'a pas besoin, euh, comment dirais-je, d'avoir un rapport mimétique à la nature pour, euh, pour y, euh, y être en lien et s'y installer. Et donc, à ce, de ce point de vue-là, euh, le phare de Gloria Friedman, euh, le projet de Koichi Kurita, ou même euh, géopoétique Society, c'est vraiment extrêmement fort. Et aussi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point ce sont des œuvres Enfin, toutes les œuvres que tu as montrées, elles, elles, elles évitent un des écueils incroyablement, euh, comment dirais-je, présents dans, euh, comment dirais-je, le Land Art. Ce a, enfin, donc, c'est-à-dire cette période historique de la création en milieu naturel, qui est qu'elles ne sont pas du tout dualistes. C'est-à-dire que les humains appartiennent en plein euh, à ce territoire, et donc les œuvres ne sont jamais, comment dirais-je, axées sur la, la nature sans les humains. Perçu comme un lieu plus authentique, refuge je sais pas, voilà, auquel on n'appartenait qu'à moitié, mais qu'on serait tout le temps en train de la, comment dirais-je, de la souiller presque, de notre présence, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement fort de voir ça. Euh, voilà, je trouve que c'est... Voilà, pas, en fait, j'ai pas vraiment de questions, mais juste beaucoup d'enthousiasme. Mais voilà, ça va être <rire> aussi du modérateur.
1: Bon, bon C'est très agréable, hein, je dois, je dois le dire. Merci <rire> pour, tes, pour ces retours. Et en fait, tu as, tu as dit un terme qui compte vraiment beaucoup pour, pour moi, qui est celui de la, de la sensibilité.
2: Ouais. Et moi,
1: euh, je, je, bon, en fait, je pense que y a, y a qu'il y a à peu près que ça qui m'intéresse. Développer mmh. du sensible. Fait. Mm -hmm. parce que c'est une voie d'accès à ce qu'on qu ne connaît pas, le sensible. Mm
2: -hmm. Et pour moi, mm -hmm. l'art
1: doit à tout prix passer par le, le sensible. Et c'est ça, ça qui nous ouvre des portes. Et ensuite, mm -hmm. il y a évidemment, euh, il y a, disons, l'effort euh, intellectuel, intellectuel. Qui est, qui est inhérent à la question artistique, philosophique, etc., il découle du sensible. Ce n'est pas l'inverse.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Et ça, ça j'y tiens toujours euh, énormément. Et, euh, et, et parce que l'art a cette capacité mais, tellement formidable, tellement unique
2: de, 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 de
1: créer du sensible, du sensible et en plus du récit. Alors ça, c'est encore autre chose mais il y a, il y a, il y a aussi de la, la capacité narrative de l'art qui me semble tellement importante aujourd'hui, à l'heure où il faut appris qu'on qu qu invente un nouveau récit de, de, de relation au monde. Euh, et, et bien, L'art le, le, euh, voilà, doit être sensible si on veut qu'il soit ancré, si on veut qu'il soit juste à son, à son endroit et pour et pour des projets dans l'espace public c'est euh, encore plus crucial quoi que, que dans ah, les euh, enfermés dans les murs d'un musée ou d'un centre d'art c'est ah, ouais, essentiel d'avoir euh, ce rapport sensible et, euh, et qui en effet euh, et que euh, j'ai en effet tenté de mettre aussi dans le partage des eaux à travers ce, ce, ce fil rouge euh, de, ben, de ce fil rouge géographique géologique, parce qu'en fait une fois c'est ça, ça qui est assez formidable, c'est que on... mais c est, c est ce, qui est, ce qui est drôle c'est que, donc le, je disais ça tout à l'heure, le partage des eaux comme en tant que ligne géographique, c'est vraiment peu connu, il hein, y a très, très peu de gens mais, mais il suffit de, de trois mots pour le faire comprendre mm -hmm. et dès que les gens comprennent eh ben, ils ont des étoiles dans les yeux quoi. Ouais, merci, et le, ouais. c'est dire, ah ouais ça existe il y a des endroits comme ça où où, où l'eau va dans un sens ou dans l'autre, euh, etc. C'est quelque chose d'assez fascinant. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on qu qu l'a en ouais. tête, eh bien, on, on, on la devine dans le paysage, on la voit. Elle, euh, ouais. Donc, le, le, ouais. le, le, le sensible et l'intellectuel le, et et se, se rejoignent complètement, en fait. Et non, mais c'est
0: magnifique. Et c'est magnifique que Comment en fait juste ce choix de la ligne du partage des eaux comme euh, comment dirais-je comme territoire euh, initial fait qu'après après il y a beaucoup d'œuvres qui s'appuient sur euh, comment qui prennent en compte en fait euh, notre tradi notre relation traditionnelle au paysage le fait de par exemple l'œuvre de Gilles Clément avec Ilia aux ou oui. euh, ou encore euh, l'œuvre de Gloria Friedman c'est-à-dire cette dimension de contemplation d'une vue c'est-à-dire comment ils prennent euh, comment dirais-je à la fois euh, c'est des œuvres qui s'appuient sur notre habitude du voir, le fait de regarder un panorama, sauf que tout d'un coup, au moment où on est pris dans cette habitude-là, euh, il la subvertissent de l'intérieur pour nous montrer qu'il y a autre chose à voir qu'une belle succession de plans et de proportions et un ligne d'horizon, etc., mais qu'en oui, fait, il y a une, le paysage est beaucoup plus épais euh, voilà. en histoire, en imaginaire, en, en activité, en, en puissance aussi des vivants qui font ce paysage que euh, voilà, la simple dimension, on va dire, que le niveau 1 de, du paysage qui serait sa dimension euh, voilà, esthétique telle que la peinture du paysage a pu l'apporter. Ce que je trouve très beau, c'est qu'ils, euh, qu comment dirais-je, c'est qu'ils n'essayent pas de nous détourner de notre habitude mais plutôt de s'appuyer sur elle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au qu moment même où... On... Parce qu'on a envie de le regarder ce paysage, de le contempler mais que tout d'un coup, hop, de l'intérieur, on fait rentrer autre chose, ça, je trouve ça très fort.
1: Oui, 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 oui mais c'est complètement ça. Et ce qui est très palpable aussi avec, le, avec la géopoétique Society.
0: Ouais, exactement. Ça, ça donne avec de l'effet. Exactement.
2: Hum.
0: Alors, il y a deux questions euh, de Delphine, euh, d'abord, euh, qui demande, donc je la lis. Euh, le rôle du médiateur entre l'artiste et les publics semble incontournable dans le champ des arts environnementaux. Qu'en pensez-vous Quelle est la place de la médiation pour l'appréhension des discours écologiques portés par les artistes
1: euh, Vaste question <rire> euh... Le, alors, la médiation, euh, c'est ce qui est intéressant, c'est que le terme de médiateur, il est aussi lié au, au nouveau commanditaire, le programme de, qui a été imaginé par François Hertz. je vais peut-être du coup euh, en dire un petit peu sur ce programme-là, mais par rapport à, à cette question précise et pour répondre aussi précisément à ce qu'on a fait concrètement pour le partage des eaux euh, avec le, la, la population, etc., alors déjà, il, il, faut, il faut dire, il faut savoir que euh, ce projet, donc je l'ai conçu, j'ai mis un, un an, un an et demi à écrire le, le, le projet, et ensuite il a fallu trouver des financements et tout ça. Et au début, les grands élus disaient euh, Mais vous n'y pensez pas de l'art contemporain sur la montagne Ardéchoise, on va vous rironner, euh, euh, c'est trop rural, etc. etc. Et euh, il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que tous les petits élus des communes euh, concernées, euh, enfin sur le territoire de la ligne de passage des eaux, se sont dit oh, :« Enfin, on s'occupe de nous !» Et c'est pas un projet hors sol. C'est un projet qui s'appuie sur ce qu'on est, sur notre géographie. Et, euh, et donc ils ont compris. Évidemment, c'est pas des spécialistes de l'art contemporain, mais ils ont compris l'enjeu, le, l'intérêt du projet et qu'on n'arrivait pas juste pour se faire plaisir entre gens de gens de culture, quoi. Et donc ça, ça a, été la, ça a été une étape vraiment importante et, euh, et, le, en, en, et, et qui, a, qui a enclenché finalement un travail de médiation avec l'ensemble de la population. Et le travail de médiation, en fait, moi ce qui me semble toujours très important, c'est de le faire au moment où les œuvres sont créées, euh, c'est-à-dire dans le processus de création. On a fait tout un travail, quand les artistes venaient, il y avait des rencontres, etc. Pendant, euh, on, a, on a fait euh, des, des, des journées de formation à l'art euh, auprès des, des aubergistes, des hôteliers, euh, etc., etc. Donc de, de, de gens, de, de, des acteurs, des artisans, etc., des, des guides de moyenne montagne. Euh, on, on a ouvert ça, on faisait des journées de formation à l'art où, où il y avait par exemple une, une matinée sur l'histoire de l'art en deux heures, quoi de, de, la, de, la, grotte, de la Grotte Chauvet à aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, un, un focus plus particulier sur euh, l'art dans la nature, donc le grand land art américain, par exemple, que, que, quand, quand l'artiste d'aujourd'hui a décidé de sortir du musée pour se confronter aux éléments, etc. Et puis, ou avec des exemples comme d'ailleurs le projet de Nadine Gomez euh, a, a dit, et puis ensuite, plus spécifiquement sur le, le partage des eaux. Ces journées de formation où il y avait un historien de l'art, etc., enfin c'était sérieux quoi, euh, elles ont eu un succès phénoménal. Et euh, c'était c'était fantastique de voir ça. Il y a eu une demande incroyable. Et euh, le, le dernier jour, par exemple, parce que l'Ardèche, c'est grand, ici on compte plus en temps de trajet qu'en kilomètres, parce que les routes tournent beaucoup. Et donc on a fait plusieurs formations euh, dans différents endroits, au sud, au nord, etc. Et puis le, la dernière formation, eh bien on l'a fait correspondre au montage d'une œuvre. C'est-à-dire en fin de production d'une œuvre, celle de Félix Ciavarini, on a réuni tous ceux qui s'étaient formés, à savoir une centaine de personnes. C'était un moment euh, merveilleux. Et ensuite, eux, donc les aubergistes, les hôteliers, hein, ils sont devenus les ambassadeurs du projet. Mmh. C'est-à-dire, moi, j'ai plus de... j'ai quasiment plus, plus... rien à faire, après. C'est... Euh, le, 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 le flambeau, il est, il est passé et ça, c'est essentiel. Et euh, parce que je, 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 je pense pas que... Je parlais tout à l'heure de, de la sensibilité qui est tellement importante pour moi, je ne pense pas qu'il faille à tout prix faire de la médiation, c'est-à-dire tenir les gens par la main pour appréhender une œuvre. Il euh, y a les, 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 les cartels qui, avec, avec un texte qui fait, euh, qui fait trois pages, moi, généralement, ça m'embête. Et euh, c'est rarement lu c'est souvent très jargonnant, donc c'est un peu une adresse euh, de l'art pour l'art, euh, et ce n'est pas ce qu'il faut faire, je pense, dans des, euh, dans des lieux qui ne sont pas consacrés à l'art. Je suis
0: tellement pour... d'accord avec toi. <rire> oui. non, je dis je suis tellement d'accord avec toi. <rire> oui, euh, il oui, dit... y a un problème si l'œuvre ne peut pas se comprendre sans cartel, c'est que l'œuvre, euh, comment dirais-je, ah, voilà, qui lui ouais. manque une jambe, quelque chose, je veux dire, <rire> sinon normalement,
1: <rire> voilà. oui. On est, on est tout à fait d'accord. Et, et du coup, <rire> euh, avant de penser médiation, il faut penser œuvre, en fait. C'est mm -hmm. absolument essentiel. Mm
0: -hmm. et, et donc,
1: moi, j'aime, dans le terme médiation, j'aime beaucoup le sens qui a mis euh, François Hertz pour les nouveaux commanditaires. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur ce, sur ce programme. Pour ceux qui ne connaissent pas, « Les nouveaux commanditaires », c'est un, une œuvre d'art en fait. Hein, c'est une œuvre protocolaire qui a été imaginée par un artiste qui s'appelle François hers euh, qui, euh, qui, qui, qui part de l'hypothèse en gros que l'art, la commande artistique, a toujours émané d'un pouvoir en place, le pouvoir religieux, le pouvoir monarchique, etc., et que euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, la démocratie est finalement très récente. Euh, et, et donc, dans un cadre démocratique, c'est le peuple qui est censé avoir le pouvoir. Et donc, dans cette logique-là, il s'est dit, eh bien, le peuple est donc légitime dans un cadre démocratique pour passer commande à l'artiste. Euh, et donc, euh, il a créé ce programme pour permettre à tout citoyen d'être commanditaire d'une œuvre. Et donc, dans ce protocole, puisqu'il s'agit d'un protocole euh, qui, qui se réveille à chaque contexte dans, dans, dans lequel il se déploie, eh bien, un groupe de citoyens passe commande un artiste par l'intermédiaire d'un médiateur. Donc, le médiateur, c'est aussi ce rôle d'intermédiaire auquel je tiens tant. Moi, ce que, que j'adore dans mon boulot, c'est que finalement, je travaille avec tout un chacun, avec des gens très différents, quoi aussi bien euh, un, un maçon qu'un charpentier, qu'un artiste, qu'un élu, qu'un euh, qu apiculteur, qu'un je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, je, je, je travaille avec le monde entier, quoi. Et c'est est ça qui est, qui, est, qui est formidable. Et le, le médiateur dans le protocole du nouveau commanditaire est quelqu'un qui connaît l'art de son temps, voilà, parce qu'il a évolué, il sait ce que c'est qu'accompagner un artiste dans la production d'une œuvre, il sait ce que c'est que le processus de création artistique, et il sait ce que c'est que, que, que passer du rêve d'une œuvre au principe de réalité. Euh, donc, il est au courant de tout ça, chose qui n'est pas donnée à tout un chacun, évidemment, parce que, évidemment, François Hers évite l'écueil démagogique de « tout le monde serait artiste » ou « tout le monde serait je ne sais pas quoi et, ». Euh, et donc, ce, 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 ce médiateur, il vient accompagner le, le, le citoyen, le groupe citoyen, dans la formulation de sa demande et dans des propositions qui sont faites. Et donc, il vient accompagner aussi la sensibilité, encore une fois, qui est exprimée par le collectif citoyen pour inviter un artiste et faire l'intermédiaire avec une sensibilité artistique que, que le médiateur lui semble... Euh, enfin, un, C'est un mariage en fait, le, le médiateur est une sorte d'entremetteur entre mmh. un artiste et des commanditaires, et des citoyens, et donc, ce terme de médiateur, en, en tant que marieur, il me semble assez, euh, assez juste, euh, parce que la médiation d'une œuvre, c'est aussi euh, être dans le juste équilibre entre une œuvre d'art et un, et un public.
2: Mm -hmm.
1: Et qui ne doit voilà, surtout pas être. Et l'écueil absolu, c'est le jargon de l'art.
2: Voilà.
0: Euh, J'ai une question de, de Véronique Routin. Euh, qui, euh, donc je te lis son, son commentaire, euh, merci pour cette intervention sensible. Une réflexion par rapport à la question de Vigie du Monde. Comment ces œuvres permettent de nourrir et d'infuser de nouvelles manières de faire territoire à l'heure de l'urgence environnementale?
1: Euh, là aussi, c'est une vaste. question.
0: <rire> <rire> euh, pas les cycle des conférences
1: <rire> non, non ça c'est sûr euh, alors euh, je, je vais je vais répondre euh, je vais répondre peut-être par la dimension soit sur, sur laquelle je ne suis pas beaucoup revenu finalement qui est mmh. celle qui est celle du récit de de, de la narration euh, là, par exemple, il y a depuis quelques, depuis deux petites années à peu près, j'accompagne je, je, la métropole de Grenoble dans euh, dans euh, la définition d'une sorte de fil rouge pour une politique de création contemporaine euh, qui soit en accord avec ce territoire. Et, euh, et la première chose que je leur ai proposée, en gros, j'aurais dit moi de toute façon le mon, mon mon point de vue de personnes extérieures à votre territoire grenoblois et un point de vue finalement assez banal hein, que, que tout le monde aurait euh, qui est de dire euh, pour moi Grenoble, d'une, c'est la ville des Alpes voilà, tout simplement euh, pour moi c'est clairement ça moi je pense Grenoble, je pense ville Alpes voilà et puis la deuxième chose à laquelle je pense c'est la pollution atmosphérique c'est la cuvette mmh. voilà. c'est les deux mmh. choses auxquelles je pense je leur disais, ben, bon, j'imagine qu'il y en a une que vous voulez mettre en avant et l'autre que vous voulez cacher sous le tapis, quoi. Et euh, alors que, alors que vous avez là, en fait, tous les ingrédients pour euh, revendiquer votre territoire comme un laboratoire de ce qui se passe à l'échelle planétaire, à savoir une cause, l'activité humaine, la pollution, la pollution atmosphérique créée par l'activité humaine. Et une, co une conséquence, le réchauffement climatique et dans le territoire français, qu'est-ce qui, qu qui souffre le plus directement euh, du réchauffement climatique Aujourd'hui, c'est là où, en tout cas, c'est le plus visible, les Alpes. On parle d'effondrement des Alpes, euh, on ne parle plus seulement de, de la fonte des glaciers, hein, on parle de vraiment de l'effondrement. C'est extrêmement tangible. Et donc, je, 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 je leur préconisais de, de dire, eh ben, le, le, votre politique de création contemporaine elle doit à tout prix s'appuyer là-dessus et donc non pas chercher à cacher la pollution atmosphérique mais en faire justement un lieu, euh, un, un territoire d'observation et donc prenez dans tout votre territoire les saillances les, les, les et invitez, les, invitez des artistes à venir, à venir euh, parler de ces, avec sensibilité encore une fois de ces de saillances-là ces et euh, parce que, en fait, moi, il y a, y a une chose qui me paraît, euh, qui me paraît essentielle dans la création artistique. Donc, c'est celle de la sensibilité dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi la dimension du récit. C'est-à-dire, je, je suis persuadé que le, le plus gros levier qu'on ait à portée de main pour pour changer de modèle de société et et la narration, en fait. Il faut à tout prix, c'est-à-dire, moi je dis souvent, euh, le, le, en fait, le réchauffement climatique, si on le prend seulement pour une terrible fatalité, eh ben on ne va rien faire, quoi. On, on, enfin, je veux dire, c'est vain, quoi. On, ou alors, on, on, se, on, on se fiche une balle dans la tête, tous, quoi. On se fait un suicide collectif euh, à, la, à la manière des sectes. Euh, bon, ce n'est pas ça qui nous porte, a priori. Donc, ce, ce dérèglement climatique, comment, justement, il peut être, il peut être, il peut être générateur, moteur de nos imaginaires. C'est mmh. ça, ça qui importe. Et l'art, là-dedans, a énormément à apporter. Parce que on est ce qui nous, ce qui nous relie, nous, notre, ce qui nous différencie du, du reste du règne animal, sans doute nous, êtres humains, c'est qu'on a une capacité à coopérer via le récit. C'est ça qui, c'est ça qui nous, qui nous guide tous. C'est dans notre quotidien, on est environné de récits l'argent le, le, en un on, on s'est accordé sur le fait qu'il était plus pratique d'échanger des bouts de papier pour faire des échanges plutôt que de troquer des, des chameaux contre des sacs de blé, je, dis, je dis n'importe quoi, mais euh, mais c'est un récit, on a inventé ce récit-là, on s'est mis d'accord autour d'un récit et, euh, et, et ça marche et c'est des montagnes se se réalisent grâce à ça et donc le, le, pour moi le principal levier euh, on, on a toujours tendance à dire on est dans un système, on ne peut rien faire ça va trop lentement, etc. etc. mais les, euh, les choses peuvent aller au contraire extrêmement vite et, euh, et, et, et moi-même moi dans ma petite vie euh, à ma petite échelle j'ai complètement changé de manière de percevoir le monde euh, entre mon entre euh, mes 20 ans, aujourd'hui j'en ai 44, donc en, en, en moins de 25 ans, j'ai complètement changé ma manière de percevoir le, le, le monde dans lequel j'évolue. Je n'ai plus les, les, la, la même, les mêmes manières de, de vivre, de consommer, etc. etc. donc j'ai changé mon logiciel. Et, donc, et moi je ne suis pas un surhomme, je suis comme tout le monde. Donc ce logiciel-là, il peut changer parce qu'on qu m'a ouvert d'autres mondes. On m'a ouvert d'autres récits. Et donc, je crois beaucoup à ça, en la capacité de l'art à donner des, des récits qui soient désirables. Parce que si on veut changer de monde, bah, il faut que ce soit un temps soit peu désirable, qu'on ait envie d'y aller. Quoi. Et, euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est peut-être de cette manière-là que je répondrai à, la, à cette question. Et le chantier des Loses, en tant que. J'ai parlé de. De vigie, etc., parce que il me semble que dans ces endroits, euh, dans, dans l'endroit euh, idyllique où je suis, euh, euh, tiens, d'ailleurs, je peux juste quand même vous.
2: <rire> <rire>
1: voilà, eh bien, donc, dans ces endroits idylliques, eh bien, euh, où on n'a pas de. Je sais pas moi, on n'a pas euh, un, un intermarché à côté d'un super U, à côté de, 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 de zones pavillonnaires immenses, etc., etc. Donc, où on est un peu, un temps soit peu protégé, en fait, d'une forme d'agression quotidienne. Eh bien, dans ces coins-là, on peut sans doute mieux réfléchir. C'est pour ça que cet atelier refuge que je vous présentais me semble tellement important, parce que euh, je, 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 je pense que c'est des zones qui permettent un recul nécessaire pour, pour inventer ces récits, justement.
0: Mmh, mmh. Écoute, on va se quitter avec euh, un remerciement d'une autre euh, participante, qui s'appelle Muriel, et, qui n'a pas de questions mais qui voulait juste, euh, comment dirais-je, ouais, exprimer sa gratitude. Euh, randonneuse, urbaniste, amatrice de cartes, ayant pratiqué la ligne de partage des eaux en 2010, votre merci. intervention donne désir de retourner dans ces paysages avec d'autres regards et perceptions. Merci pour ce partage sensible qui nous amène à arriver. C'est bon, bah, <rire> tu, 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 voilà. Merci, euh, merci infiniment, David. Ben, C'était extrêmement euh, enthousiasmant euh, Et euh, important aussi sur ce que tu as dit, euh, sur euh, comment le rôle que l'art aujourd'hui peut jouer par rapport à ces à ces questions de la crise écologique et du réchauffement climatique, euh, parce qu'il y a une manière fine de le comment je de le formuler, euh, alors même que la question peut paraître au, au départ un petit peu comment euh presque comique. Qu'est-ce que l'art peut faire pour euh, le climatique? Mmh. <rire> <des règlements> <rire> il y a une sorte, de, voilà, il y a. Moi, je sais parce que cette question m'a longtemps travaillé et je, je reconnais que for mal formulée, la question a presque un caractère un peu grotesque. On a envie de dire, mais pas grand-chose. <rire> Euh, mais, euh, mais qu'effectivement si, euh, je pense qu'on est un peu dans la même équipe de ce point de vue là qui est que si on prend au sérieux que comme le propose euh, Baptiste Morisot que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité aux vivants et pas seulement euh,
2: Il a fait. une crise vivants ouais, euh, ouais.
0: du coup ça nous, ça nous remet tous euh, dans, le, dans le bateau <rire> et, euh, et on peut continuer à, à travailler avec de nouvelles énergies au contraire comme tu le disais plutôt qu'un un sentiment de, de tragique inéluctable oui. euh, voilà merci merci beaucoup je suis ravie et euh, j'espère que ça a été euh, agréable pour toi malgré les conditions un petit peu particulières de cette intervention voilà oui, et que à, le, le bien bien à d'autres oui. occasions
1: bah, vivement qu'on se voit en vrai en fait en vrai, voilà
0: c est c est ça. merci beaucoup à tous les participants qui, sont, euh, qui ont été nombreux euh, en ligne plus d'une cinquantaine donc euh, merci beaucoup et, euh, et donc on se revoit pardon il faut que je revienne sur les rails on se revoit demain à 16h avec euh, Pascal Lyonnais le directeur du Vent des Forêts voilà merci beaucoup bon bien, bien. oui ce sera fait <rire> au revoir
2: à bientôt au revoir